0: 6月7日水曜日時刻は夜8時を過ぎました TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティ私ラップグループライムスター歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザカルチャーです
0: 。今夜早速こんな特集をお送りします。千年超えた今だからこそ面白い現代人ならではの読み方で名作古典「源氏物語」を楽しもう特集 by 山崎直子らさんいらっしゃいませ。ということで世界最高の長編小説といわれる古典の名作「源氏物語」まあ皆さんね源氏物語名前聞いたことない人はさすがにいないと思いますけども、えー、この作品を生み出した紫式部の人生を描く2024年放送予定の NHK 大河光る君へこいとこの源氏物語「宣伝物」の時を経た今もファンが多くさまざまなエンタメ作品の題材としても描かれ続けてまあなんか映画化とか映像化とかも繰り返しやってますもんね,そう
1: ですね,漫,画もね漫画もあるしねそうだよねんだ、えー
0: 、なんですがまあその元をちゃんとね読んでるかっていうとそう多くなかったりとかそうなんです、えー、あとまあその話場とかも当然その習慣の違いとかね、まあ、昔はこういうことだったのでしょうがみたいなところ、ねえー、現代では考えられない社会機関や倫理観まあだからちゃんと読めば読むほどえな何このな教科書の話<笑>、うんうんうん、
1: の話話とかななみたいなしかもそ,その件こ
0: の書類何みたいな感じはあるかもしれないですねそ,うそ,うそ,うそれゆえには、まあ、違和感や苦手意識そうそう要するにその、えっと、古典だから読みづらいというのを超えて中身とかにもそういう違和感苦手意識持っていらっしゃる方いらっしゃるかもしれません、うんうんえー、今夜はその「源氏物語」現時を現代人ならな読み方で、えー、現代社会のモヤモヤとまあこうなんていうかちゃんと紐づけてというか、うん、今の我々だから読める読み方というのもあるというか、まあ、それを通じてこう古典とか昔の書小説とか、まあ、映画とかか映画もそうですよねうそういうのを触れるというか見続けたり触れず読み続けて読み継いでいくことの意義みたいな,なんかそんな話になってるかなという,うに思ってたりします。ということで今夜のゲストをご紹介しましょう「源氏物語」の違和感を研ぎほぐすエッセイ「未来の源氏物語」の著者作家の山崎直子浦さんです。いいらっしゃいませ
2: はじめまして山崎直子浦と申しますよろしくお願いしますはじめましてですよろしくお願いします,
0: ししますありがとうございますさあということでええー、まあこの番組は初登場ということなので山崎直子浦さんご紹介を日々さんからお願いしま
1: す、はい、山崎直子浦さんは1978年生まれの小説家エッセイストでいらっしゃいます国学院大学文学部日本文学科を卒業卒業論文は似ている人たちをカテゴライズする不思議さについて書いた現実物語浮舟論です2004年会社員をしながら執筆された人のセックスを笑うなでデビューご自身の目標は誰にでもわかる言葉で誰にも書けない文章を書くということだそうです著書には小説美しい距離肉体のジェンダーを笑うな趣味で腹いっぱいリボンの男エッセイ集では指先からそうだ可愛い夫母ではなくて親になるなど多数ですそして最新刊は今年の3月担当者より刊行されました「未来の源氏物語」です、はい
0: 、ということであの今回はこの新刊の「の未来の源氏物語」をきっかけにお呼びしたんですけど山崎さんの先に言っとくとめちゃくちゃ面白かったです,面白かったです
2: あ,ありがとうございます読んでくださって
0: 結構一気にあいっちゃいました。ああ
2: 、それは、はい、嬉しいです。あ
0: まりに面白くて、で、やっぱり自分の、まず、源氏物語知識っていうのは、ものすごい、もう、薄っぺらっていうか、もう無、む<笑>、無に、無に等しく。<笑>うんなんかこう、まあ、教科書レベルというか国語概覧あらすじとか書いてあるやつあるじゃないですか、うんうんはい、あれとかで読んでああまあまあまあみたいな、うん、でなんか部分的にこういう話があるみたいなの知ってるとか、まあ、そんなもんでいや。
1: 本当になんとなくモテる光源氏って人がなんだかすごく華やかに平安時代の昼ドラみたいな程度しかち
0: ょっと思ってなかったですね。なんだけどあの今回の,その山崎さんの「未来の現状」たりってこれ読んで、うんまあ、まずその単純に「あこういう話だったな」うんうんうん「まあ、聞いたことある」とか「あ話聞いたことある」みたいなでもやっぱりそのさっき言ったえでもそれ今の感覚と,ちょっととてもじゃないけど受け入れられない話が多いみたいな、うん、でもそれを山崎さんがすごい何、まあ、て言うかなフェアな視点っていうか。うんうんうん、あのかなんか無理やりな読み込みとかじゃなくて実際にこうだよねということとその実際にこういうトーンで書かれて今の我々から見るとこういうとこ本当に許されないことだけどでも例えばその向こうに見える紫式部のなんていうんですかねでもこういうことも書いてるとか、うん、特に僕ちょっと後ほど出ますけどこの現状いの話の終わり方全体の終わり方がこれ確かにあの僕それは知ってて変な終わり方するみたいなイメージだったんですけどいやこれ山崎さん読んだらこの終わり方って。ものすごい理にかなってるっていうか、うん、これっきゃねえみたいな感じしたんです
2: 。うん、<笑><笑>すみません勢いで話し合って
0: 、
2: はいうん。はい。私も終わり方あのこれっきゃないって思います。うんうん、その
0: 山崎さんのその読み解きみたいなものですごいそこ傷つかされたし、うん、当然その指さんとか読んでても。うんうんなんて話ととしてさっっき言ったたななんだここれはみたいなところそ
1: うですね、うん、あの本当に今回のこの新刊のおかげで初めて「源氏物語」ってこんなに面白いんだあ読んでみたいって初めて思ったんですね。で今までやっぱり古典の授業とかでなんとか古文を覚えて言葉を覚えてなんとか理解しなきゃいけないんだけど。ちょっとわかんないなーっていうところが多くてでそれは古文だからだと思ってたんですけどそうではなくてやっぱり中身でやっぱりちょっと「ん?」みたいな「ん?ん」っていうところがいわゆる違和感みたいなものがあったってことも読み進められなかった原因だったのかなただそれを今である今ここにいる私の視点で読み解いてほぐしちゃっていいんだっていうのをこの一冊で学ばせていただいたので。はい結果として今周りにある問題とか自分の持ってるもやもやみたいなのにもリンクしていくから、結果として源氏物語ってやっぱすごいんだなってことに気づかされました。
0: は、はい。すみません、我々がすごいまくタだったんです。山崎さん、そのまず<笑>源氏物語ってどのぐらいから興味持たれてたんですか
2: ？はい、私はこう。高校生ぐらいからあの谷崎潤一郎っていう小説家がすごく好きで谷崎はその源氏物語にすごく影響を受けててその辺りから好きになって、うんうん、っ大学受験でみんなすごい勉強するじゃないですか、うんうんうん、で私本当に古文文と現代文の,この国語でしか。大学入れななないいぐらい、うんうん、他の教科でできかかったんんす
0: よわる<笑><笑>そんな感じだったんだ<笑>、は
2: い<笑>うん、だから本当に日本じゃなかったら大学いけないぐらいな感じだったんで古文に,にかけてたっていうのもあって、まあ、それで「源氏物語」はすごいはまって大学でも専攻してっていう感じで私
0: は、うん、最初にその谷崎的なんていうかな史観による源氏物語とかも通じてってどう,どういうところが山崎さんの面白いと思ったポイントだったんですか、うん
2: あの、私、その当時のことを言っちゃうと、私はものすごい対人恐怖があって、人と喋るのが苦手だったから、受け身のヒロイン、だってないですかもう「源氏物語、うん」でも完全になんか、ね、そう、うん、ヒロインが全然動かなくって、うんうん、しゃべんないし、うんうん、<笑>なんかそれがその私はその頃全然しゃべれなかったから、うん、こんな人が主人公になれるんだみたいな、うん、<笑><笑>そ,そういうむしろそこを結構私はその頃は好きって思った記憶があるんですよね
0: 。面白いこの中で,、ね、で考えてるけど、はい、主体的にチョイスする物語っていうのはわすごい慣れすぎてるけど。ええそううじゃなないいっていうかう、ねまあ、立場じゃしょうがないんだけどんな<笑>な
2: んか時代的にはその私が高校時代に過ごしたのも20年以上前ぐらいなんですけど多分ヒロインに主体性も達たようみたいな物語がわって出てきてた頃だったから、うん、あの自分がもうコミュニケーション能力低くてとても生きていけないみたいに思ってたから逆にそ,のそこが最初の入り口だったんだとは思うんですよね。
0: でもまあそ,ういうその向こにあるその人間的な本当は描かれて描かれてないところも含めてあるのであろう人間的苦しみとか、はい、そしてやっぱさっき言った最後は最後のだからまさに結末が最後はガシッと、まあ、ある意味主体的選択をする人が出てくるっていうか。はい、
2: そうなん,です、ね、なんかその自分であんまりしゃべんないヒロインでも何、うん、だろうだだんんん最後にずっっと人形っぽいんですよそのん特に私が一番好きな最後のヒロインの浮舟はすごい人形っぽく出てきて、うん、特性が全くなくて喋、うん、ゃらなくて周りからしか噂話されない、うん、けど最後にしゃべらないけど意思を出すっていう、うん、そこがやっぱりすごく惹かれたんですよね。う
0: ん、そのの受け身のヒロインでありながらはっきりまあ当時できる選択肢の中の主体的選択をするし、うんはい、しかも僕これいいなと思ったのはあなるほど、うん、っていうかその紫式部のメッセージを感じるのは、うん、その他のまの、あ、男性のというかねその市場に俺我々かするとなんだこいつらっていう、うん、あのなんだバカな二世みたいな、うん、あの男たちが何も、うん、な何にも分かってないっていうか、うんうんはい、その浮舟の選択の意味を全く理解してないっていうか、うんはい、それで分かるじゃ
2: ないですか。<笑>バカな<笑>薫大将と
0: か柏木そうそうそう<笑>ううとか<笑>だからそのなんていうのかそのやつらが全然本当のことを分かってないってとこで終わるのが、うんうん、な,んかなんかちょっとメッセージメッセージっていうかな紫式部のちょっとそこに気持ちが入ってるっていうか、うん、気もするんですけど
2: そうですねそこが、まあ、最後その意女性に意思があるっていうのを汲み取れないで終わるっていうのがやはりそこでその、まあ、第3部の主人公であるのは男性の、まあ、カオルなんでだからなんかその何だろう<笑>諦めというか、うん、スッって終わるのはやっぱりなんかそこが恋愛の恋愛小説の限界だったんだっていう、うん、ここから恋愛じゃない世界が始まるんだっていう終わりで私はすごいいいなっていうのは思います
0: 、うんうんうん。という解釈を今回の未来の「源氏物語」で初めて知ってだというかうんうん、でも確かにそういう話に今見れば読めるっていうか、うんうん、なんで誰もこのことを教えてくれなかったんだとか、うんうん、あとさっきから言っている何か変な我々の感覚からすればこれすごすごそれこそ性暴力じゃないのとか、うんうん、これ嫌ヤイさせられてるだけなのに、うん、そうなんでこの人が悪いみたいになってるの、うん、みたいなことに対してやっぱ当時の教え方が、うんうん、これは今の感覚すると受け入れられないと思うがみたいなことを言ってくるのもそれもしょうがないんだけど、ね、その時代の教育だから、うん、まあこれはねあの、うん、不義を何とかでみたいな。うんうん
2: 不義って言葉を何か教科書に載ってるから性暴力とか,なんかまそのいわゆる子どもに対しても性暴力を起こってるのに、うんうん、教科書に載ってる前行程みたいな感じで子供に教えてるから、うんうん、ちょっとその子どもも教育されて。うんうんすんなり好きになれるかっていうとやっぱり難しいっていうのは多分あ私ももやもやして子供の頃はそのもやもや言葉にできなかったんですけど、ええ、20年経ってあこういうことじゃないかっていうのがやっと言語ができたって感じです
1: ねいやそう山崎さんのこの本のおかげであよかったあの時の違和感とか下せぬって思った何かって<笑>あ合ってたんだというか、うん、今受け入れてもらえたんだというかうん、うんうん、やっぱりなんだろうなってこういうもんだからだから道徳的ななんかこうな、なんて言うの道徳的に正しい作品ですみたいな体でやっぱり教科書とかで教えられると思っちゃうから、うんうん、あ、じゃあ古文が理解できてないからわかんないんだって当時は思っちゃってたんですけど、そうじゃなくてよかったんだっていう答え合わせが今できました。学生時代の。うん
0: 心理的今の人から読めばこうだっていう今の,今の読み手としての距離感みたいなものをちゃんと示しながら読むということをあんまり教わってこなかったからつまりそれってどういうことかというと関係ねえやになるんですよね。そのあの理解できないしこんなものが普通って言われてそのままで終わりだっ
1: たらでもらやっ
0: ぱりこうやっていやこれはその今の感覚で言うとは性暴力これが当時こういう社会状況であったからこれが普通だったけどって言われるとそこで初めて自分の気持ちとか考え方とリンクできるから、うんうん、あのなんていうか古典とかに接する時の基本的態度みたいなものすら教わった感じがする。ああ
2: なんかすごいいいことを本当、ね、<笑>なんかその古典読む時にその,その時代の人になりきって読むのがなんか正しい読み方みたいに思われがちで平安時代の人は性暴力って思ってなかったんだからみたいな読み方しなきゃいけない気になっちゃうけどそうじゃなくて今だからこれは性暴力だって思うしこれはおかしいって思う今だからこそ読めるっていうやり方で読んでそこでなか新しい読みが生まれて、うん、未来さらに10年後20年後の読者につなげていける、うん、だと思うんですよね、うん、だから本当今おっしゃったことすごくあのすごくいいなって思って、うん、いやいや今だからこそできるっていう読みを。も,もっとみんなで研究していいきたいって思います、うん、なんかす
0: ごく本当にあのこれは現時舞台というか、うん、古典日本文学に限らず全てのなんかこう創作物に言えることなんで、うん、僕だと映画なんで、うん、例えば一国の映画って、うん、まあいろいろこう今の感覚で言えば性差別的な感覚完全に入り込んでるし一、うん、国自身の問題も入り込んでるしで動画使ったもんかなってやっぱり長年のファンとしても考え込んじゃったんだけど、うん、でもそれはやっぱりそういう問題が今だとこう見読み取りうるとか、うん、こういうことがあるというのを踏まえた上でいろいろいろ読み取るってことしかないわけだからかでもしかもそれで見えるからさっきのやっぱなんかなんだなん結末のこういう解釈とかって見えてくるわけだからすごい大きなものをめちゃくちゃ読みやすい形で受け取った感じがします、はい、この未来の現時問あたりは
2: はい、はい、なので
0: 皆さん読んでほしいなと思った
2: 。はい、ありがとうございます。
0: めちゃくちゃくその源氏問題に対して、なぜ自分があのなんていうか、む無,無だったかっていうのが。そうなんですよね。ねなんか分かった気がしましたね。ということで、今日はですね、ぜひ皆様の源氏問題あんまり分かってないという方もですね。あのこの山崎さんの読み取読み込みというかな。あのあれをベースにちょっと話していくんで、多分あこういう話だったかと思って、うんうん。膝を打つこといっぱいあると思いますので、はい。押し出さあとさらにですね、お話を伺っていこうと思います。山崎さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お願いします。
0: TBS ラジオ・キーセーションに生放送でお送りしている
1: 今夜は、1000年超えた今だからこそ面白い現代人ならではの読み方で、名作古典、源氏物語を楽しもう特集です。
0: はいということで引き続き今夜のゲストは未来の原人物語や、えーまあ、今回は、ね、この出版を機にお話を伺うことにしております、えー、作家の山崎直子浦さんです。よ、えー、よろしくお願いしますよろしししし
2: くくおお願願いいまます
0: すというわけで原、まあ、人物語もちろん名前も存在も、ね、知っててどんな話かもまあ知ってはいるけどもという、えー、でもなんか皆さんある種のイメージという部分で、ね、止まってたりもするかもしれないということでまずは原人物語、まあ、そもそもどういう作品なのかもう一回おさらいしておきたいと思います。と、えー、ということで改めてちょっとすみませんバカみたいなレベルから平安時代に生まれた誰のどんな作品なのかというところから伺ってよろしいでしょうか。<笑>はいはいえー、と
2: 平安時代中期に成立した日本の長編物語で、うんえー、と世界最古の長編小説って言われてるみたいですね。でまあ、作者は紫式部だっていうふうに言われていてただまあその紫式部自身が書いた原本はもう消失していて、うんうんえー、とみんなみんな。こう書き写し書き写しでえっとそれそのまあ大長編なんですけど54条からなっていてい、えー、今の研究では3部構成、うん、第1部第2部が、えー、と光源氏が主人公で、うんうん、第3部が薫大将っていう、えー、と光源氏の、まあ、直接の子供じゃないんですけど、まあ、一応子供みたいな存在が主人公で、うんえー、とラスト。を迎えてます。うんうん、で登場ムとは500人ぐらい。すごい。<笑><笑><笑>まあ、数えにくい。それ<笑><笑>、はい、話題にだけ
0: 出る人とかもね当然ねそうですね。だからちゃんとは
2: 数えられないみたいなんだけど、うん、私は大学で500人ぐらいって習った記憶があるんですけど。うんうん、しかしこれ社本
0: でつその元は残ってないのに社本で次々こう広まって、うん、受け継がれてきたぐらいだから、もう当時から一貫して人気あったっていうか。要するにすごいわーっと読まれてたっていうことはそうなんでしょうね,うねわーってのは今のレベルじゃないんでしても<笑>今字読めるようなそうですね字が読
2: める人がなかなかその教育が普及してなかったからあれだったと思うんですけど、うん、まあそのいわゆる宮中にあもちさき式は奉公してたんで、うん、そのあたりで多分女房たちにわーって読まれてあまあそこからわーって広まって、うんうんうん、有名な読者としてはあの藤原朝高隆の娘がさらしな日記っていうところで、うんうんあの少女時代にま眉毛ボウボウで、はい、<笑>布団の中で寝ながら読んでね夢中になったっていうその
0: すごいよね<笑>本当に今の推しについて書いたエッセイみたいなね<笑>ことですもんねそ
2: うですねだからまあ昔から変わらないんだなってい
0: う,う,うしかもそれが代々要はその非常に悪いミスの平安時代の特定の身分の特定のなんていうか人しかわかんない行動に満ちた話なのに、うん、それが時代も超えてなんなら訳されて海外の人も読んだりとかっすすすごいでよね
2: 、うん、やっぱねねやぱそう読みにくさとしてはやっぱりその古文なので、うんえっと、今使われてない言葉がいっぱい出てくるし、うん、あとまあ書号が出てこないんですよ、ねうんうん、なんかそう偉い人の名前読んじゃいけないみたいなマナーがあるらしくて出てこなくて役職で読んだりするんだけど役職もどんどん出世して変わったりもするし。うんうんあのすごい読みづらいから、まず、あまあ、そこで引っかかる人もすごく多いと思うんですよ、ね。女の人なんか
0: だって、構成にこうやっていうなんての、名前がついてるけど、それってなんかちゃんと作中に出てくる名前じゃなかったりしますもんね。そうなんですよ、ね。六の名前ついて、てか名前呼ばれてないみたいな。そうそう立場でしか呼ばれてないとか、ね。そうで
1: す
2: ねで。読者が作っ
1: たあだ名っていうのは私、はい、私山崎さんの本で初めて知りました。ね、勉強不足で,すです。は
2: い、そうなんですね。ほとんどのその夕顔とか、<笑>あの浮舟とか、だいたいそうなんですけど、ほとんどのヒ広いの名前が、あの。後の読者がつけたもうずっとずっと先の読者がつけてそれが定着してあの翻訳でもいろんな人が使うようになって定着したって、うんもそ,うかそういう意味ではファン人
0: 的な<笑>じゃないけどファ,ンファンダム的なものが
2: というですねその写,すああの写本にしても写すことにちょっとずつみんな変えちゃうんですよねだ,だからその流れごとにちょっとこう何派みたいなのがあったりとかして変わっていったりもするしだからそので現代を予約する人によってまた変わっていったり研究者によって変わっていったり読者があの参加してこの人のヒロインの名前これにしようがあるからうん多分こ今私たちがこの。現地物語にして雑談してることも、うん、次の世代の人が読むときに,に多分あのなんだろう残っていくのかないはそ昔は
0: ラジオという音声メディアで<笑>そんな話をしてたこともあるらしいよ<笑>、えー、2020年代もまだ人気あったんですね、うん、なんてね紫式部
1: が一番びっくりするんじゃないですか<笑>そうですね
0: <笑>まあね確かにね、えー、であのなのでねだからもともとがすごくある種読みもう要するに何て言うか形式として読みづらいあの作品ではあるから、うん、要するにちゃんと研究してないとすんなりはなかなか読み下せないからお今回の山崎直子さん役、めちゃくちゃ助かりました。すごく、あの、これで理解進みました。もちろん
2: 。良、うん、かったです。うんはい
0: 、<笑>これは、だから、かなり、その、なんていうかな、噛み砕いてというか、今の人に分かるように。あの例えばさ紫式部がセルフツッコミ入れるところとかあれとかって僕やっぱりあ,のああいう形式で説明されると分かんなかったですけカッコサ0センみたいなのが入るっていうのを知らなかった、うん、そうなん
2: なんかって言われるんですけど、うんま、今の小説だったら作者が急にしゃべるっていうのは絶対ないんですけど「うん、なんかこの源氏物語」とかの時代では急に「まあ、こんなこと書いてもしょうがないんですけどね」とか「うんうんまあまあ、この辺とあの飛ばします」とか急にこう作者がしゃべる時があるんです
0: よね。<笑>ねうん、それがね、あのー、そういうのも知らなかったから、あのー、ちゃんとッコでくくって、ねまあ、ちょっとこう貧乏な暮らしの、ね、描写なんてこ皆さんあんまこんなん聞いててもねあんま気持ちいいもんじゃないんでねさせ<笑>、ね、<笑><笑>で,<笑>でも「さんせんね」って言う割に丁寧に書いてんじゃんそうそうそうみたいなねそこなんか,なんかそのさっき言った時代の限界があるから紫支部だっても,もちろん、うん、今の現代的感覚で何かやってるわけじゃないんだけどでもなんか。あ、でもこんなこと言ってるけど、この描写したいんじゃねえの？とか、うん、こんなこと言ってるけど、ちゃんとこの人の悲しみみたいの描きたいんじゃないの？とか、なんかそこが垣間見えるのも面白いなと思ったんですよね。無理して現代的に読まなくても、うん、書いてあんなみたいな
2: 。そうなんですよね。なんかその、まあ、宮中の人向けだから、あの、金持ち向けの文章の方がいいよねみたいな感じの、その、独、う、り、ん、<笑>言みたいに入るんですけど、その、まあ、貧しい暮らしをしてる。あの今夕顔のうちに遊びに行った時貧しい暮らしをしてる描写がすごいもう、うんうん、ノリノリの,のイキイキて、ね、筆で描、はいてる音とか聞こえてくる感じが、ね、そうなんですよねだから絶対この貧乏なシーン好きでしょみたいなのがやっぱり読むと分かりますよね。な、う、な、んうん
0: 、なんんかかそ,そこが見えててくくるのもすごくあのなんていうかの山崎さんだから無理してげん現代何て言うか無理して現代に何、うん、て言う現代的解釈しなくても、うん、そこに書いてあること、まあ人間だもんね,それね、うんうん、悲しい目にあや悲しいしそれはねそれが社会的枠組みの中でどう位置づけられたかが違うだけで、うん、っていう感じがしましたすごく
2: ね。そうですね多分言葉である限り共感っていうのはいつの時代でもできるんでしょうね。うんうん、多分エジプトとかでも
0: <笑>
2: どんな言葉でも読み解けるじゃないでですか、うんうん、言葉であ
0: る以上そう最初に言葉の話されてるじゃないですか,かこの本で言葉である以上何か,その何かを伝えたいと思ったという気持ちが絶対にあるわけで、うん、だからでその気持ちっていうのはその言葉にされた以上永遠に残るんだっていうのがすごいもう最初でもう打たたれました、うん、ですよねだから文学とかアートとか残す価値があるっていうかその。価値があるんだよなと思って
2: そうですねやっぱ言葉っていうのをは一回発せられたらもうずっと永遠に残っちゃって。ずっと先の未来の人でも絶対読み解けるんだっていうすごい面白さがありますね。う
0: んうん、ね伝えたいことがある以上は読み解きるようあるはずですよね。うん、それはね。うん、いやすごいそこもしびれました。一、うん、行目からしびれただから、うん、そういう意味ではあ
2: 。ありがとうございます
0: 。はい、ということでですね、ええー、まあ概要をね皆さんお分かりな何とか思い出していただけましたでしょうか、はい、という源氏物語でございます。ということでここから源氏物語ね実際どうの話なのか迫っていきたいと思います。行ってみよう。
1: はい、千年の時を経た今だからこそ寄り添いたいヒロインがいる。
0: ということでまああの我々から見てというところで、はい現状あたりのヒロインをちょっとね例に挙げながらお話を伺っていきたいと思います。山崎直子さん注目する一人目のヒロインどうなったでしょうか。女
2: さんの宮です。
0: はい女三宮ということで、はいえー、女三宮登場するのは若菜という巻でございます、えー、注目の場面をこのあとね、山崎直子さん、オリジナルの現代語訳を交えてご紹介しますが、まずどういう状況なのか、ちょっと私が説明します、えー、登場人物は主人公、皆さんご存知光源氏の長年の親友である遠野、えー、中将の息子、柏木、この遠野将ね、またね、ペラペラペラしゃべいろいろね、<笑>なんだお前はっていうやつなんですけどね、えー、息子、柏木、てかもう、ろくなもんじゃねえな、どいつもこいつもっていうね、柏木。えー、柏木は光源氏の息子夕霧とも親友同士と、えーまあ、要するに息子世代って感じですかね、うんえー、ちなみに光源氏はこの時、えー、と紫の上、えー、そして女三の宮の二人と現代でいうところの結婚をしているという感じでも女三宮だからその位がすごくなんていうの家,が家柄が、ね、
2: 天皇の娘なんですね。なもう最
0: 高ってことですよね、はいうん。なので現、原始、光る原始的には、ちょっとこう、なんていうのかな、立場一発逆転狙ってるような,そうなんです、ね、ところがあるってことですもんね。はい、だからあの、トロフィーワイフって賞でも、はい、トロフィーワイフという現代では、あのまさに立ち位置としての女さんのみやというのを読み込んだ賞も、今回、未来の現状であるところでございます。はい、皆さん、分かりやすいんじゃないでしょうかね、これはねそうそうで、えー。で、そんなある日、柏木や夕霧と、えー、庭で蹴鞠をしております、まあ、あの13人のねあの、鎌倉殿の13人とか出てきました、蹴、え、鞠、ー、サッカーみたいなやつね。うんうんえー、リフティングみたいなやつ。していると、偶然猫が通りかかって、ミス、カーテンみたいなのがかかってる。当時はそのね、高貴なとこ女性なんか姿さらしませんから、うん、ミスがこう、パッとめくり上がって、家の中にいた女さんの目がちらっと見えた。柏木。見えた。えー、で、ミスがめくり上がったら恋が始まるというのは平安時代のもらってお約束。もうね。ですかねかんですね、今で言うとな、今はねえか、そんなな、眼鏡、眼、う、鏡、ん、取ったら、どきみたいな
2: 、まあ、マス
1: ク取ったら、あ
0: っ、かんないけどね、そういう、なんかある種のお約束的展開というか、うんうんうん、ミスがめくり上がったら恋が始まるというのが平安時代のものだったりと、でその後もその柏木さん、えー、なんとか合わせてくれと、えー、女さんの宮のお付き合いのものに取り入るということをするんですが、このあと、柏木、どんな行動に出るのかといったあたりです。えー、日比さん、この後の場面、直子浦さん、オリジナル現代語訳でお願いいたします
1: 。はい、女さんの宮は想像の範疇を超えた事件が起きたことに呆然として、とても現実のことだとは受け止められず、ただ胸が塞がる思いがして、悲しみに沈み込んでいく。柏木は喋り始める。やはり、このように逃れられない祝縁が、私とあなたの間にあったのだと、諦めてください。私がしでかしたことではありますが、なんだか正気の沙汰ではなかったように感じます。そうして柏木は、女三宮の方では姿を見られたとは感じていなかったあの出来事。猫が綱を引っ張って、ミスの端っこを上げた夕方の思い出まで語り出した。そうか、そんな風に姿を見られたのがきっかけで、今、襲われたのか、と、女三宮は悔しくてたまらない。辛い祝宴に取りつかれた女三宮だった。これからは光源氏にとても会えない。と悲しく不安になり子供のように泣き出した。柏木は恐れ多く、そして愛おしくも思い、女三宮の涙を自分の袖で拭って濡らす。
0: はいといとうね下りなんですけどここがさっきから言ってるその現状あたり昔から話聞いててえっていうその何、うん、ですかこれっていうかその,そのまあ端的に言って聖母暴力じゃないんですかこれみたいな、うんはい、そ,のそうですねまあそうですよね、はい、無理やり言って
2: <笑>みんな多分もやもやと思いながらなんかあのおかしいなと思ってるんです読んできたと思うんですけど、ええ、まあどう見ても性暴力だと思うんですよねあの女三宮の方はまあ柏木に対して全く恋心もないし、うん、当たり前ですけどまあその性恋に対して同意は全くしてないんですけどもあのー。まあ性行為が起こってしまって、しかもね、そうなのこのまあほぼ子供何歳だったか、うんね、か子供今だったら犯罪になる、うんうんうん、<笑>犯罪とかまああの同意してないからそもそも犯罪なんですけど、うんうんうん、あの子供だか年齢的にも問題があるというね、はいはい、そうです。でなんかでも女さんのみやって多分あのヒロインとして、あの読者として読者からあんまり多分これまで愛されてきてきないといとうかあんまり人気がなかったヒロインなんじゃないかなと、まあ、多分思うんですけど、うんうんうんまあ、位が高いからやっぱりどっちかって読者は位が低くて儚げなヒロインに惹かれがちっていうのもあって、まあ、位が高くて、うんうんうん、でかつなんかちょっとあんまりなんか字が上手いとかそういうのもなくて、まあ、どっちかと,と字が下手だったり、うんうん、あっさり人に姿を見せているとかそういうのがまあ本人の,あの,なんていうの落ち度だみたいな読まれ方もしがちだから。本人にも
0: 落ち度があっただう、ね、で今もすご
2: いよく言われるように、うん、性暴力の被害に遭った人に落ち度はもちろんないんだけど当然ないんだけど加害者だけの問題なん,ですなんだけ
0: どそれこそセカンドレイプ的げん、ね、言説というか、うん、いやでもなんか思議があったんじゃないのだな、うん、最近はさすがにそういうのもや,やめなさいってことになってるけ
2: どまでも今も結構裁判でもそ、ね、の被害者はどういう服装でしたか、うんって聞いたりだとか,かって、ね、<笑>被害者の方の,なんかあの誘ってるったんじゃないかっていう読み方をされるのは今でもなんか裁判でもあるような気がするんですけどうそうですね。でその、まあ「源氏物語」でも多くの研究者がその女三宮の問題として、えっと、こういうことが起こっただから女三宮がまあ,ん,はまあなんだろう二股かけたとか光源氏って夫がいながら浮気をしたっていうような読み方の研究の方がそこ、うん、多分主流主流
0: だったと思います。えー、でもその描写としてもね、先ほどあの日比さんを読み上げていただいた山崎直頃さんの現代語訳でも女さんのみはあの悲しみショックみたいなものも描かれてるじゃないですか。そうなん
1: ですよね。だか
0: ら普通に読んでも。ななんかそういう扱いい扱のだから時代的なあれとしてそういうあの、まあ、差別的なというかね、うん、女の人側にその一方的に負が行くような負の見つめ線がいくようなのがまあ,あったとしても作品としてそういう人間的苦しみが描かれてるんだからその不意とか。ってか解釈すすするるのおかしい気がするんですけどそうですよ、ね、こ
2: ,れこの原文読んでも「そのその女三宮」が何が起こったのかわからないみたいな、うんうんうんまあ、いわゆる、まあ、多分子供が性暴力にあったら多分そういう状態になると思うんですけどそういう状況に読めるので多分原文でそういうふうなことをまあ素直に書いてるんだと思うんですけど、うんうん、やはりその時代その時代の読者がその時代でまだ性暴力って判断がなかなかまだできない時代だったり。うんうんでで、うん、多分そういうういい読みが定着ししていったんでしょう、ねうんうん、要するにその
0: 後の例えば柏木とかが水暴力を振るった人としてその現代的な感覚で裁かれるとか、うん、まあその作中ではないので、うん、まあ当然というか残念というだからなんかそれでなんかこうそこがうやむやになってるけど、うんうん、さっき言ったようにそこでちゃんと現代の感覚で読み解くことを怠ると、うんうん、さっき言ったように関係ないって感じられてきちゃうっていう問題が本当あると思うんですよね、うん。そうで
2: すね,、はいですねまあ、文学だから柏木責めるとかさくとかしなくてもいいんですけど、うん、その女三宮の,のモヤモヤとかをなかったことにしたりとか、うんうん、寄り添わない読み方っていうのはやっぱり外現,代もの現代の読者にとってはなんかやりにくいし、うんうん、読みにくいし面白くもないし、うんうん、だからなんかそのこれは性暴力で女三宮はすごい苦しんだんだっていう読みに。ででいいんんだと思うんですよね、うんうん、で別にそれでなんかじゃあ「源氏物語」はダメな作品だとか批判しなきゃいけないんだってことじゃなくて、うんうん、そこから新しい読み方を自分たちが見つけたら次の世代にもつなげてなんかもっと新しい読み方があるみたいな、うんうん、もっともっと作品が深まっていって、うんうんまあ、差別がここにあるし、うん、暴力もあるんだけど、うんうん、あの文学として愛すことはできるかもしれないと思うんですよね。はい、本当にあの山崎
1: さんのの役で胸の使いが取れれたととうかか襲われてるよねとか悔しいよよねね不安だよねっていうでやっぱりどうしてもそういうふうに捉えていいかどうかっていうところをずっと思ってしまってたけど、うんうん、えそうだよねっていうのを、うん、あの納得しましたしまあだからそのいわゆるこのミスというか、まあ、カルチャーというかね当時のカルチャーであったりそういう男女のあり方みたいな方に、まあ、寄り添わなきゃって思ってたところがあそうじゃないんだっていうのをこの一節だけでもすごくなんかこうまあ
0: そのねだからその全員我々も含めてですけど時代の。うんそういうなんていコードとか常識とかから、まあ、あの自由な人は一人もいないから、うん、当然柏木も含めてその中の,その枠組みで行動したに過ぎないわけだけど、うんうんうんうん、でもそれによって物語の中のそれこそなんか比較的こうあんまり人気がないとされてきた人にそのこの人の立場気持ちとかっていうのを読み解くさらに要するに現あ物語から豊かなものを読み解くっていういこれがまさに古典を読み解いていくとか、うんうんうん、僕ちょっとすごいもっとちょっと引きになれるでもし訳ないけどだからその。あのジャイコに何、うん、そうそうそうってみたいなことはちゃんと論じ僕はドラえもん好きだし藤子絵不二雄先生もすごい好き尊敬してるし素晴らしい作品だと思うけどちゃんと読んでけばここにあのもっとあの,こうのびたはこうじゃない選択をもっとする余地があったのにこいつはだからダメなんだみたいなわかんないけどそのなんかその読み解いてくっていう豊かさがあるそういうもんでしょっていうか。気がしてるんですすねねテクストというかあ作品てそうかそ
2: です、ね、でもそのなんかジャイ子のなんか魅力っていうのもその、うん、今の時代の人たちはすごい読み解いてて「うんうん、でドラえもん」の作品に参加して「ジャイ子いい,いいよね」みたいなのを作っていってるから、うんうん、多分「源氏物語」と同じよう、ね、に、はい、現代の人がこう、うん、キャラ作りに参加し,たしてまた未来につなげてっていうのを、うん、多分「ドラえもん」でもやってマジでの
0: び太が一番リスペクトすべきはジャイコのどう考えても<笑><笑>どう考えてもそのお前が目指すべきはこっちなのよっていうねうまあい,いやそんなことはいいやすいません。時っっててすごく豊かななことだなってこともてそれは全然あの原点をなんていうのねじ曲げることじゃないっていうか、うんうんうんうん、むしろちゃんと読むことっていう
1: かう、うん、むしろ三宮のことをちゃんと大事にする結
0: 構書いて要するに僕だから紫式部がちゃんと書いてんじゃんっていう感じがすごくむしろそこに新鮮味を感じましたすごくこう痛み苦しみを
2: そうですね、うんそう,そうなのかも<笑>そうなのかもっていうかなんかその時代やっぱりこう,いうなこういうことが恋愛だっていうのは実際にも,も,もしかしたらあったのかもしれなくてそれをなんかモヤモヤしたまま。あの多分女房たちも思っていて、うんうん、でも言語ができないって思って紫式部が物語にしてみたいなことが起きてたのかもしれないですね。や
0: っぱりそのここまではっきり性暴力的じゃなくても、うん、なんかこういきなり女の人の部屋行っちゃってまあっていうかそれ以外アクセスしようがないとかいろいろあるけど、うん、いきなり部屋行っちゃってなんかそんなことになっちゃってみたいな、うん、なんか何な,な,んなんのお前らはみたいな、うん、それって要するに女の人をなんていうかなこういわゆる奥に隠して。うんななんていうかなそういう,こう幻想の存在に仕立ててみたいなそのシステム自体の問題でもあるしん,なんかだからそういうのになりすぎちゃってなんかそういうことがなんかあ,あるあったみたいですね平安はねつってどんどんまた関係ない話になっちゃうっていうの
2: をそういうことあったみたいで平安はねみたいな確かに研究者もそういう感じだったと思うんです私がその大学とかで勉強してる時も平安、うんうん、時代はこうだったんですよってそれを受け入れなきゃいけないっていうのが勉強家のように思っちゃってたけど。うんうんやっぱり読書はやっぱそうじゃなくて今の読み方をしてこうアップデートというか今だからこそできるっていう面白い読みをしていく。うんうんそう平安時代の感覚に近づくだけじゃなくていいのかなというのはすごく思います
0: 第一、平安時代の感覚そのままにわれわれが慣れるわけがないんですよ、いくら研究したところで、<笑>うん、それはだから研究と同時に現代のわれわれとの距離感っていうのを適切に測っていくって、研究所も絶対必要な態度だろうなっていうふうに改めて思ったりしまし
2: た。うん、そうですね、うん
0: 、はいということで、皆さん、女さんのみは、ね、あのイメージ、改めていただきたいという形でございます。うんうんはいえー、じゃあ、続いて、えーと、山崎さんは注目ヒロイン、どうなったでしょうか。はい、えー浮舟です。これまさに卒業論文テーマにもされたわけですよね。
2: はい、そうです。私は一番好きなヒロインで、えっと原神物語の最後のヒロイン、うん、第三部の主人公のカオルのまあ最愛の人というか、うんまあ、本当に愛してたのかちょっと疑問なんですけど、そうね、そまあいわゆる相手役みたいな感じで登場する浮舟。
0: まさにさっきから話題にしているこうエンディングにまつわる人物ということですよね浮舟
2: 、うん、は登場してきた時に「あのー、片代」って言葉でよく表現されてるんですけど、うんまあ、人形っていう意味です人形っぽくてあんまりこう何が得意とか際立って美人とかってそ、うん、うじゃなくてあんまり個性がなくて、うん、噂話の中でふわふわふわって出てくるであんまり意思もなさそう。なんですけど、まあ、その主人公の薫に愛されて、まあ、愛されてるのか知らないんだけど最初薫が好きだったら片思いの相手に似てるって言うんですごいなん
0: か似てる問題すごいあるんですよ,ですよ、ね、現
2: 理にはすごい似てる問題があって、まあ、似てるからってことで好きっていう設定になって、うん、ただもうその薫のライバルライバル視してる日本の宮っていうカオルの、まあ、友達でありライバルであるやつが、うんうん、あの。か香りが好きならってことで急に入ってきて、まあこれはもうどう見ても性暴力だと思うんですけど、うん、あの浮き船ともちぎっちゃうんですよね。完全に
0: さっきの柏木の構造ね、まんまいっちゃってますよね。よこれも
2: どう見ても状況を見ても、うん、書いてある文章読んでも、まあ性暴力って読みなんですけど、うんうん、まああの研究とか。大体のその解釈としては浮舟が二股をかけたこれどうしてこうなるんだろうっていう<笑>そうなんですよ
1: ね何で、ねうん、二股でもない一、うん、股でもないんじゃないかと思うぐらい,そう,人でもないそうですよね一
0: <笑>股でもない
1: <笑><おー><笑>別に思いを寄せてないっつか<笑>うか勝手に二股に巻き込んでるだけでよかった、うんですよ思っていいんですよねそう,すよ<笑>そう思います、うんま
0: あ、それはだからやっぱり当時の研究者の例えばまあ主に男性が年配の男性がメインであろう研究者の、うんまあ、その時代の社会的なある種のなんか常識というかあれとして、うんまあ、そういうことがあったら女性がを節だらとするというような考え方があんまり疑問に思われない程度にあったってことですかね,、うん、そうですね
2: 。それでまあ長年二股をかけたヒロインとして生まれて二股をかけちゃったっていう罪の意識に悩んで十、うんえっと、歳水の中に飛び込んであった。うんだけどまあそれは失敗してあのお坊さんに助けられて結局はその最後出家するんですね。うん、まあそれを出家するっていうのはもう本人の意思で決めてもうかっこいいと私は思うんですけど、うんうん、まあその最後にまああの最初ラジオの最初のアラジオのさっき最初の方で言いましたけど、はいはい、まあカオルがそんな本人が決める意思があるわけないっていう、うん、誰かお他の男が介入してるんだろうで終わるんですよね。被害
0: 妄想すごいですよね。
2: <笑>被害妄想被だし
0: 、その自分の意思で決めたなんてことを思い何か男の影響でしょ,、ね、でしょみたいな、うん、そういうレベルの理解しかしないこいつはしませんでした終わりって、ね、この長い話何<笑>、ね、<笑>このすっ
2: 、うん、て終わるからこれはの本当の終わりじゃなくてもうちょうど正吉はそこで書けなくなっちゃったんじゃないかとか違う人は書いたんじゃないかって説も結構あったんですけど私は正吉義部が恋愛物語の外に出るための「ラストだったんじゃないかちゃゃんんんととしたラストなんじゃなじいかと思うんですよ、ねうん。つまり
0: この「源氏ばたり」長い話で500人から出てくる話ですけど基本的に女性はさっきからおっしゃってるようにまあ何ていうかな外側から規定される存在でしかないし、うん、その人生も基本的には周りがどんどんどんどん決めていくし、うん、その、まあ、パートナーシップというかなそういうところだってぐいぐい力で押されたりとかっていうようなものとしてずっとあった。で誰かのの男性のとととことくっつかなないいみたいな
1: 、うん、経済的にもそういうことがあ
0: ったとはいえ人生の選択肢がないからだからまあど誰かにつきなさいというところですそれのどれでもない選択をする登場人物が最後に出てきてそうなんで,す、ね、でもシステム側というかな男性側はそれを一切理解してない終わり。めちゃめちゃ筋が通ってると思うんですけど、ね、こそうなんで
2: すよ、ね。そのなんか恋愛しないヒロインなんですよ。で、なんかその恋愛しないっていうのはやっぱり当時はすごい難しくて、さっきおっしゃったみたいに経済的な問題もあって、家族の経済とか、うん、まあ女房たち、自分のし使用人たちの経済も背負ってるから、自分が恋愛しないと食べさせられないんですよね、うん、自分の使用人。だからまあみんなはそのカオルの対象とくっついてほしいて、ね、その浮き船ついて女房たちみんなすごいこうも。申し上げてんですけど、うん、まあ、そうじゃないってい選択をするね。やっぱりその水に飛び込むとかじゃなくて、やっぱりどうしてもできなかった、うん、で、それが失敗したらやっぱり出家しかないって思ったんだと思うんです。で、なんか。まあそのそれをなんか恋愛やめちゃうっていうのが、まあ若いのにもったいないっていうのはすごいあるんだけど。私は？なんかそれがやっぱりすごいかっこよくって今は恋愛しない人だってすごい多いいいいじゃななですか、うんうんうん、で恋愛しないっていう人生を選ぶっていうのはやっぱりすごいかっこよくって、うんうん、なんかそのここですって小説は終わっ「あの現地もなかったは終わっちゃうんだけど私はなんかその後のなんかその出家した後のなんか季節の薄ろいを見てたりご飯食べたりちょっと淡い関係の他のなんか出家してる同士の会話とかおばあさんたちとの会話とかをなんかあの。小説にしたいなみたいな野望も今持ってて、なんかその恋愛じゃない小説みたいなのも書きたいな、で多分その紫式部も。そういう思いい思がななんとなく回回って、うんうんうん、恋愛です、うんうん
0: 、これ中でもあのこの本の「未来の現状」の他の章で書かれてる例えばあの今で言う LGBTQ プラスの人でもいいしまあんていうかなそういうアセクシュアルとかそのなんていうかロマンティックとかそういう今だったら名前がついてるような、うん、でもこれすごいこれも目から鱗っていうか LGBTQ プラスとかのそういう人たちは別に新しい人たちじゃなくて、はい、その時から絶対に一定量いたた人ちで,でそれもジャンル分けがそ,のそんな簡単なもんじゃないっていうかみんなそれぞれ自己規定なんか難しいんていうかなあのそれぞれ違うから、うん、だからその浮草も含めてそのやっぱり男か女かで恋愛、まあ、ど,どこに嫁ぐかとかぐらいしか選択肢がない中でそれ以外の何かの可能性とか書かれてないとか書きようが当時なかった可能性みたいなところにまで思いをいたせられるようなその山崎さんの読みというのが、そ,、ね、それもすごい結構目から鱗で。です,ね、ですよね、はい。といか
2: まあなんか主婦が女としかないから、まあ女みたいに書くけど、500人いて全員が女男だけなわけは絶対ないんですよ。うん、だからまあ浮舟ももしかしたら、女じゃなかったかもしれなくて、うん、いわゆる女じゃなかったかもしれない。うん、恋愛しない人とか、なんかいろんな違う性別だったかもしれないってのは思うんですよ、ね
0: ねうん。それこそ鎌倉殿の十三人の実朝が、ね、割とあの、うん、おそらくは。あのゲイなのかなっていうような、うん、でそれをなんか抱えたままいる人なのかなっていうふうに解釈されてたように、うん、当然その時代のいろんな物語の中にも可視化されない、うん、そういう、まあ、いろんな人たちのあり方ってあるはずで、うん、だからそ,そこの可能性にもそこはねなんか傷つかさせていただいたし、うん、そこはあとも単純に痛快な終わり方だなと思って、うん、ここまで延々続いてきたそれこそ,そのここまでの流れに違和感があればあるほど何やこの世界はって。うん
1: 、書きながら紫けどもう、いろんな恋愛的なことを見る中で、うん、なんか男女が恋愛しなきゃいけないっていう。うんうん、いわゆるこう枠組みが、に辟易してたんじゃないかな。そうかもね
0: 、こんだけ書いてきて、うん、いい加減ちょっともう私、ちょっと待ってと<笑>
1: 。恋愛しようしようとして、人間を失ったり、うんうん、道徳的ななんて言うんだろう、うんうん、人をき平気で傷つけたり、でも恋愛してるからよくないみたいなところに。紫式部は怒り
2: 始めてて浮舟の出家にかけたんじゃないかなってそうですねこんだけ長いあの物語書いてたら、うん、まあ旅みたいなもんで、うん、最初のキムシとは変わって作者自身もどんどん進んでいってますよね、うん、だからその違う恋愛じゃない地平を見たいとかなんか思いはいっぱい湧いてきたでしょうね。うん、出家ってていうとななんか属性を捨てる的な終了み
1: たいなわかんない勝手な勝手なイメージですけど、うんうんうんうん、あるけど紫式部は多分。出家させるという選択肢を取ることによって本当にまさに山崎さんが書いてくださったように
0: 始めたんだっていうより,より人間的な生き方を求めてつまりその人間、うん、なんていうの属性離れした暮らしをするための出家じゃなくて、うん、人間的により生きるための出家っていうか、うんうんうん、いわ
1: ゆる男女とか恋愛みたいな枠組みからパッて飛び立
0: とうともい見とけるだけじゃなくてそんな山崎のお岡さんの現代語訳でその終盤の流れを読むともう完全にそれやないかみたいな,なんか周りがややのややの。いうのをもうあのバカなやつの話は聞かねえみたいな感じで耳塞いじゃいましたみた、うん<笑>ね
2: ねはい
0: な漢字からのさっきのあの薫は何にも分かってないっていう感じ、まあ、どうせなんか男がいいんじゃないのかなみたいな分、うん、かってねこいつバンみたいな、うん、なんかもうどう考えてもそう読めるんですけどみたいなそうで
2: すねなんか借景ってこの宗教の話みたいでよくわ、うん、私もあんまり詳しくないからよく分かんないって気もしちゃうけど要するに単純に人間になりたいなんじゃないかなっていうのはすごい思いますね。う
0: んうんうんうん、恋愛社会的な与えられた属性じゃない自分、うん、みたいなこと,と、ねそうですね、このさ現状問題って全員が社会的属性。のみで生きてる人たちそれはもう光る源氏もそうで
1: あ本当港区女子みたいな人い,っぱいいいな人っぱますよね<笑><笑>ごめんなさいすごい適のある言葉を使ってしまっただしなんかこうなんか玉残しとか肩書きとか男女、うん、みたいな
0: それだって権力者側だってそのさっき言ったバカな2世って言ったけどそれはもう2世っていう首引きから逃げらんない人たちでそれ以外の生き方もう彼,らのせ彼らも男,要するに男性たちも全然選択肢がないしそうです、ね、だからそういう、まあ、ある意味かわいそうなやつらのったもんだ引き劇、うん、まあ時にはそこに美しいものもあるかもしんないけどみたいなのの先に何か可能性を示して終わるっていう。感じに読めますよねそ
2: うですね本当おっしゃる通り、そりいわゆる男性キャラクターも薫とかも、うん、自分のなんか規定とか属性とかに苦しんできたんでしょうね、うん
0: うんうん、結構そうなんですよね偉そうに見える人もでもこの中ではちょい下だしとか、うん、光源氏も相当コンプレックスがあったりとか、うんうんうん、あと近の、ね、あの似ている問題って結構根が深いと思ってて、ええ、つまりその異性っていうのをある種の理想のイメージの異型ににてそれそれイメージうこれってでも現代人全くそれ無縁じゃないよね、うん、とも思うし僕が、まあ、あ愛すると同時に奇妙な映画だと思う四国のめまいってまさにイメージ、うん、イメージを先にこう好きになっちゃった人が、うん、現実の目の前にいる人間を見れなくなっちゃうって話、うん、でそこから起こる歪んだ悲劇って話だからだからすごいこう。なんか、で、それを一貫してしてるじゃないですか、似てる似てるっつって、うん、でも、それはあんまり、うまいことにならないじゃないですか、現氏問題。そうですね
2: 。でも、なんか、確か、そのイメージを捨てるっていうのは、人間にはできないから、うんうん、なんか、その目の前の人だけを見ましょうっていう。だけじゃ、多分、ダメで、人間っていうのは、イメージがないと、生きられないんだっていう、うん、その、なんかそ、ね、<笑>そう、それをそ、ね、そう、その気持ちを、なんだろう、肯定っていうか。その上で、人を見ましょうみたいな、イメージに作用されてますよね、みたいな、うんうんうん、そういう複雑な。こうう考え方をししななきゃいけないけんでしょうね,ね
0: あと僕はそのひでえ話だなと思いながら笑っちゃったのはあのルッキズムのコーでこうあの
2: ルッキズムってタイトルつけ
1: てくれてありがとうって思いました、うん、でもそこで
0: さやられてることがさ要は早い話がさんざんいといていやー朝になって明るいとこで見たらちょっとひどいよ、ね、っていう話をえこの頃からこういう話するやつい,、うん、いするすが光る源氏ですけど
2: <笑>そうですね,<笑>ねでどうしてもそれを笑いにしなきゃいけないっていう。うん、どうしてもお笑い担当になるっていうのもやっぱりルッキズムですよね。ねうん
0: 、でもその後の光源氏のこう紫色のメットこうキャッキャやってるのがそれはそれで一つのまあいい場面にもなっちゃっててみたいな。そう
2: なんですよ。私もなんかルッキズムとかすごい嫌いなのに、うん、そのなんかふざけてその人をバカにして人の用事をバカにしてるシーンを読んでなんかキュンってしたりしちゃうんですよね。うん、だから人間にはそういうなんか悪の心っていうか、うん、なんかそういう悪いそのことに惹かれる気持ちっていうのがあるんだろうなっていうのあの二
0: 人ももちろん決して褒められた関係性じゃないんだけどなんかあの二人しかわかんない世界があるから光源と紫の上はなんかそれは全然褒められたことじゃないんですよだから現実にそのああいう人いたらけしかんってなる人だけどなんかこの中にはあんだよなみたいなのがいいんでしょでそれってすごい文学とかが描くべき領域っていうか、うんうん、どこでもあるしみたいなね気もしましたねはい僕こんなに現状みたいなことを考えたのをこの本読んでからのこの数日ぐらいですよ<笑>一生一生分より多く考えました<笑>あでその
2: きっかけになれて嬉しいです<笑>いや本当
0: にだからなんかすごい好きにっていうのかな面白いしもっと読めばこういうとこあんのかなっていうふうにも思ったし、うん、あの山崎さんこれあの。現代語訳全部するみたいな予定とかないんです
2: か？野心としてはあります。読みたいですね<笑>。なんか性別にこだわらない訳、うん、とかをこれからなんかいろいろチャレンジしていろいろ模索したいなと思ってます、うんうんうん。
0: なるほど。あと先ほどおっしゃってたその浮舟のその後みたいなこれはいいですね。はい。
2: いつか書きたいと思ってます。はい、勝手に待ってますあ、はい。ありがとうございます
0: 。<笑>めちゃめちゃ時間っという間になっちゃいました。改めて山崎直子さんのこちらのね、本の情報を日々さんからおさらいしておきましょうか、ねはい。未
1: 来の源氏物語、単行者より税込千七百六十円で販売中です
0: 。はい、ということで、あの今後のその創作も含めて、楽しみにしておりますし。あのとにかく、めちゃくちゃ面白かったし、勉強になったし、鱗も落ちたし。いろんな他の作品に触れる時の態度も根本からある意味、こう変わるというか。うんあのより意義深くちゃんと確信持ってできるというかこれ聞いてる人みんな多分関係ある話だなと思います多分自
1: 覚しかないとか、うん、なんか共感しかないみたいな部分が、うん、こんな
2: に「源氏物語」ってあったんだっていう発見になりました。はい私も今日お二人と話していろんな気づきがいっぱいあってはい勉強になります、えー、ありがとうございました
0: よろしくお願います以上千年超えた今だからこそ面白い現代人ならでの読み方で名作古典現人語あたりを楽しもう特集でした山崎直郎さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました
0: 。そして明日のこの時間はドロッセルマイヤーズ代表渡辺則役さん登場ゲームマーケット2023版の戦利品報告私有大会だからあのゲームで遊ぶ時間です<笑> After six, six, junction. ボリューム「三輪明宏」です。